0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera! Aqui foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida 117. Correndo naqueles dias, já começou! Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, o sempre presente em todas as edições do Por Falar em Corrida, é
2: que nos brinda agora com sua frase motivacional, Enio Augusto, por favor. Boa noite pessoal, vamos para a nossa frase tradicional Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros Participando também da edição de hoje, ele que é um cara,
1: vamos dizer assim, no mínimo careca Maurício Geronazzo, tudo bem Maurício?
3: Boa noite pessoal, foi a preocupação e aqueles dias que me fizeram perder o cabelo né
1: ah, isso aí é muito Ô oh, Maurício, tua mulher tem TPM? É,
3: pela... é boa é...
1: A doutora vai, vai nos explicar daqui a pouco Todas as mulheres Toda imaginam que
3: tem TPM,
1: né? Toda Só que umas matam os maridos, outras não É assim, mais ou ah, menos
3: é, é por aí. Você é, é, conhece Aquela música do o Dormir na praça? Não Eu dormi na praça <risos>
1: Eu sei, né?
3: Então é assim aqui em casa, Já tenho minha barraquinha eu vou para a praça.
1: E para nos ajudar a falar sobre esse tema tão delicado, tanto para as mulheres quanto para os homens, como a gente já mencionou aqui, a doutora Giane Garlet, que é ginecologista, já participou aqui da edição 104 e vai nos ajudar de novo hoje a falar um pouquinho mais sobre esse universo feminino, tudo bom Giane?
0: Tudo bom, boa noite de novo aqui com vocês.
1: A gente que te agradece a tua presença aqui. É sempre útil ouvir, quem sabe, falar sobre o assunto, tá, Gianni? A gente vai te explorar bastante hoje te prepara. vamos lá. (risos) Bom, eu sou o Guilherme Preto, podem me encontrar aí nas redes sociais pelo arroba E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida,
2: basta acessar o nosso blog, o Corrida.com. E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir lá os nossos perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correr Vicia e Amigeronasso. Utilizar nossas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram, youtube, onde mais vocês encontrarem a gente, para enviar as suas mensagens. Sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas, perguntas e tudo mais. E no fim do podcast a gente vai ler algumas dessas mensagens que a gente recebe dos ouvintes que nos ajudam a fazer o Por Falar em Corrida.
1: É isso aí, quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida é simples e de graça, basta compartilhar o nosso conteúdo, tanto aqui o podcast quanto os posts que a gente tem lá no blog, que o Enio geralmente bota lá a coluna dele, tem a coluna do Maurício, tem alguns posts de variados assuntos, compartilhe e não deixe de também deixar sua avaliação aí na iTunes ou no seu agregador de podcast, vai lá avalie o nosso podcast para a gente ficar bem ranqueado e assim vocês vão estar ajudando a manter aqui o Por Falar em Corrida no ar. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Futuros campeões.
2: ASICS lança tênis infantil para os futuros campeões. Exatamente, o modelo Shell Play 2 oferece conforto, segurança e durabilidade. A ASICS apresentou... O novo tênis né, é desenvolvido especialmente para os futuros campeões. A nova versão do modelo é feita para que as crianças tenham muito mais conforto e proteção durante as brincadeiras do dia a dia. Seu cabedal todo colorido feito em mesh respirável garante mais flexibilidade e ventilação interna. O calçado continua com a palmilha removível para fácil higienização e e entre sola macia, devido à tecnologia gel que garante melhor amortecimento, além de apresentar solado em borracha com ótima tração e excelente durabilidade. Modelos com esse cadarço estarão disponíveis para os pequenos. O modelo está disponível em duas versões: Gel Light Play 2 PS com fechamento em velcro para crianças que calçam de 26 a 33, e Gel Light Play 2 GS com cadarço para aqueles que calçam entre 31 a 36. O preço deles, a gente consultou aqui, estava R$249,90 249,90 o P.S. e R$279,90 279,90 o G.S. Ô Maurício, tu que tem
1: uma filhinha, que idade tem a tua filha?
3: Tá com 6 anos, Guilherme.
1: 6 anos, que número ela é calça? Eu
3: acho que é 26 ou 27. É, o que
1: pai relapso, é como assim um pai não sabe o número da filha, cara? Que calça ah. da filha? Não pode ser assim, <risos>
3: Bom, já tenho dificuldade no meu, não, acho que é 27, cara, acho que é 27 Cada dia é um número, cara, Pô, você vai ver quando chegar essa fase
1: é, Ali a é calça 21, acho hoje, 21 não, acho não, hoje até a gente comprou ah, um sapato viu? Dela, e é. comprou
3: hoje o sapato, né? não hoje o número é isso daí. Mas
1: é que é pra, pra galerinha, né, isso aqui não dá pra adulto, né?
2: Não, isso é para os futuros campeões, né? Tu dá para, tu vai comprar tipo esse esse de 26 a 33 para Lia, quando ela tiver mais, já mais adulta, né, no mundo das crianças, para ela começar os primeiros passos. Deu Quênia em Chicago, quenianos dominam a maratona de Chicago. Isso mesmo, a prova aconteceu no dia 11 de outubro e teve vitória de dois quenianos. Os vencedores foram os quenianos Dixon Chumba com 2 horas 9h25 no masculino e Florence Kiplagatti com 2 horas 23 e 33 no feminino. Ambos estavam entre os favoritos para vencer a prova e confirmaram isso. A maratona teve representantes de 100 países e mais informações tem lá no ChicagoMarathon.com. Chuva de recordes. Meia maratona de Florianópolis
1: tem quebra de recordes. Arrodo. Gostou das trocadilhas? Não,
2: sensacional, <risos> eu tô aqui impressionado. <risos> Na véspera do Dia das Crianças, a felicidade se instalou na Avenida Beira Mar Norte com recordes pessoais saindo em um domingo nublado, mas sem a chuva que a previsão anunciava. Newton Generini, na véspera de completar seus 50 anos, ficou se fazendo e não fez o seu terceiro recorde em seis semanas em três distâncias diferentes. Por outro lado, dois participantes desta edição estiveram lá e fizeram seus novos recordes pessoais na meia-maratona. A Jeane fez um 52 e 36 e eu fiz um 38 e 43, nossos novos recordes mundiais pessoais. Mais informações da prova, vejam no nosso blog. Mas esse momento é aquele momento
1: tradicional aqui do Por Falar em Corrida e eu quero pedir para o DJ solta o tema da vitória.
2: Vem Junto! Nike lança plataforma online para os corredores. Inspirada no amor pela corrida de quatro corredores e pacers do clube de corrida Nike Plus Run Club, a Nike lançou a campanha Vem Junto, uma plataforma online gratuita para todos os tipos de corredores. Pelo site oficial da campanha, lá em web.nike.com.br vem junto, a partir de novembro qualquer um poderá criar sua corrida baseada em suas paixões e metas definindo horário e local dos treinos. Em seguida, é só convidar os amigos para aderirem ao movimento e correrem juntos pelo mesmo objetivo. Para criar uma corrida, é preciso ter uma conta no aplicativo da marca Nike Plus Running. Shame on you. Gostou do inglês? Hein? Ótimo. O atletismo lidera casos de doping em 2014. Um estudo publicado recentemente pela rede britânica BBC sobre a Agência Mundial Antidoping, a VADA, ou a WADA, divulgou que em 2014, mais de 3 mil casos de doping foram registrados no atletismo, ciclismo, natação, futebol e outros esportes. Entretanto, apesar do número elevado, esse resultado representou uma queda de mais de 10%, em relação a 2013. A agência informou que os esteroides anabólicos representam 48% dos casos, seguidos de estimulantes 15% e agentes mascarantes 13%. E a modalidade que lidera o ranking de casos deste ano é o atletismo, com mais de 200 atletas flagrados entre os 25.830 testados. Além disso, foi apontado que a Rússia é o país que mais teve casos de atletas pegos no exame antidoping em 2014, todos do atletismo e da natação. A Rússia que teve, inclusive, seis atletas da marcha atlética suspensos pela IAAF no último dia 4 de outubro. Esses marcharam. (risos) Nesse sentido, depois de acusações recentes de acobertamento de casos de doping, a IAAF tem dado mais atenção ao tema em seus pronunciamentos oficiais. Em recente entrevista na Índia, o novo presidente da entidade, Sebastian Cole, declarou que o doping não é exclusividade do atletismo, mas que a supervisão dos testes anti-doping deve ser feita de forma segura e transparente. No mesmo discurso, ele elogiou o jamaicano Zayn Bolt, recordista mundial dos 100 e 200, e disse que o Bolt é o atleta mais testado entre homens e mulheres entre todos os esportes do planeta e que ele tem sido fundamental para a imagem do atletismo em todo o mundo.
1: Ah, cara, eu o, eu me so... o
2: Bolt e vai daí acaba tudo.
1: É, me soa, me soa. essa primeira assim. Eu não gosto quando o discurso de um cara coloca como tipo, ah, não é só a gente, entendeu? Tipo, os outros também se dopam. Então, ah, então tirem o olho da parece que o cara tá dizendo, ah, tira o olho de mim e vai olhar para todo mundo que se dopa aí, porque não. É Sim, o cara tem que se preocupar com o dele e dizer, vem cá, nós temos que fazer isso, isso, aquilo para acabar com o doping. O doping, cara, é, é, um, é um câncer no esporte isso daí, e o problema é que ele está sempre um passo à frente do exame anti-doping, né, então a gente comentou aqui sobre caso de poder ser retroativo, né, algumas coisas serem ter sido testadas agora com a tecnologia de hoje de amostras mais antigas, né, tipo, então isso, isso. tudo vai ser descoberta muita coisa. E aí defender, usar o Bolt né? usar o Bolt como escudo, quase, no discurso aqui, para dizer, não, nós temos o Bolt que é o cara mais espetacular do mundo e esse cara não é testado 300 milhões de vezes e não aparece nada. Eu acredito que o Bolt é um cara que realmente é um ser do outro planeta, eu não acredito em doping do Bolt. Mas o cara afirmar, usar isso como escudo, soa um pouco mal para mim. O Lance Armstrong, cara, também era o cara mais testado é. do mundo entendeu? Tipo, e daí anos depois o cara se entendeu. Detalhe, o Lance Armstrong nunca foi pego no anti-doping. A suspensão dele por doping... É por denúncias, é, é testemunhal, é o pessoal disse, não, eu vi ele se dopando, não sei o que, e foi assim que se desenvolveu até chegar na suspensão dele, que até ele assumiu, né, algumas acusações. Mas nunca foi pego em anti também, e aí? Então, é o ciclismo também é um esporte idôneo, porque tem o cara que é o maior de todos que nunca foi pego no anti Não, né? Então, eu acho que é meio desculpa, eu acho que tem que combater isso, porque realmente, eu acho que pro esporte de endurance liberar esse tipo de coisa, des... Desvirtua muito, entendeu? Tipo, Então tem que ter um exame antidoping, tecnologia, laboratório aprovado, funcionando, gastar bastante com isso e
2: botar os pratos limpos na mesa, né? Sabemos que a corrida é uma atividade física que proporciona diversos benefícios à saúde, mas existe uma dúvida que é comum entre as corredoras. Correr ou não no período mais crítico do ciclo menstrual? Quando se fala de ciclo menstrual, o que as pessoas pensam são nas suas complicações. Esses desconfortos geram algumas dessas dúvidas na prática da corrida. Apesar de ser uma escolha pessoal, saber como o corpo se adapta aos treinamentos durante cada fase pode ajudar a tomar uma decisão. Nós três e nossos cérebros masculinos não teríamos capacidade alguma de fazer um programa sobre isso sozinhos. Para termos êxito nesta edição, a gente vai ter novamente a participação da Jeanne no podcast. É isso aí. eu queria primeiro que o
1: Enio explicasse agora de forma séria e direta, é... como é que a gente chegou nesse assunto para trazer aqui o podcast, Gene?
2: É, Eu vi uma matéria em algum site, que eu não lembro qual que foi, e daí eu coloquei lá no nosso grupo de discussão se valia a pena fazer um podcast sobre isso e tal, e daí acabou que saiu. Bom, eu não me considero em condição de dizer se é um tema legal ou não, eu vou pedir já para a começar
1: falando isso, Giane... É um tema legal de a gente discutir, é um tema de interesse das corredoras, ou de repente até as próprias corredoras não sabem o quão importante é de repente se preocupar com esse tema?
0: É um tema extremamente útil, né? porque as dúvidas às vezes surgem, as pessoas não, realmente não ligam o ciclo menstrual, os sintomas que estão tendo, acham que porque aquele dia está mais cansado, sei lá, por ele motivos. É, não acabam fazendo esse, esse link porque ninguém colocou elas para pensar nisso. Nem um dia. Uhum. Nem o próprio treinador que desconhece, na maioria dos, dos casos. Muitas vezes. Né? Se as suas atletas estão em período menstrual ou, enfim, pré-menstrual. Então eu acho que é de extrema utilidade, sim, a gente falar sobre esse assunto. Extremamente complexo, tá? Vocês vão ver que eu vou deixar vocês com mais dúvida do que com certeza hoje. Ih!
1: Então vamos começar de uma forma didática, eu já vou te pedir então para começar explicando pra gente primeiro o que é o ciclo menstrual, né? E como é que isso interfere é, na mulher, de uma forma geral e específica na corredora.
0: O que é o ciclo menstrual? Por definição, são aqueles 28, pode variar de 25 a 35 dias do mês, que são assim, o preparo para a mulher engravidar, né? A mulher que começa a menstruar, a natureza está dizendo para ela que ela pode ter filhos. Então, esse ciclo gira em torno disso, né? O preparo do corpo para a gravidez. Só. O ciclo, ele é dividido normalmente em duas fases. A fase ovulatória e a fase secretória. Então, aquela fase inicial do ciclo, que é logo pós-menstruação, é a fase mais legal do mês para a gente, né? É a fase que a gente está bem tranquilinha, né? De, de, De sintomas, de humor, enfim... E aqueles últimos 15 dias do ciclo, que seria da ovulação até a próxima menstruação, é o período que a gente fica fora da casa, como eu costumo dizer. Que aí é a fase lútea, é a fase secretora, é a fase que a gente está sob efeito principalmente da progesterona, que é um, um hormônio, né?
3: Hormônio.
0: E, e a progesterona é aquilo que, que deixa a gente na, na, na TPM, enfim, que a gente já vai, vai falar disso logo adiante, né? Que é o que define basicamente a maior parte dos nossos sintomas. E pasmem, a gente pode definir aí... 150, 155 sintomas pré-menstruais.
1: É, não, peraí, porque deixa eu, essa informação vai demorar para o Tico e teco aqui assimilar. 150, como é que é? 150 é, sintomas?
0: Mais, mais de 150 sintomas, que existe uma lista, uma tabela de sintomas, é óbvio que eu não sei todos de cor, né? Imagino, sim. É, mas existe uma tabela com essa quantidade de, de sintomas pré-menstruais. Ou seja, tudo pode ser sintoma de pré-menstrual, né? <risos>
1: Vamos lá, vamos tentar ser mais claro. Cita três do que, que seriam esses sintomas, assim.
0: O, os Tom, mais três. comuns, assim, é: a, a gente pode dividir é, os sintomas em físicos e emocionais, tá? São duas categorias bem abrangentes. Sintomas físicos principais: sensibilidade mamária, inchaço, abdômen, pernas, enfim, por retenção de, de líquido, hum. né? E dor, dor de cabeça, enfim, são sintomas físicos, esses são os principais. Os os que a gente mais tem queixa no dia a dia é inchaço e sensibilidade mamária, basicamente. Acho que em terceiro lugar aí vem a a dor de cabeça, que pode sim durar esses 14 dias, mas geralmente não não é tanto assim. E e os sintomas emocionais, que aí tudo, né? Instabilidade, humoral, irritabilidade, agressividade, tristeza. Inclusive é uma fase que aumenta a taxa de suicídio em mulheres, né? que é uma fase que E a de
1: assassinatos dep- também?
0: Inclusive, também. Assassinados,
1: assassinatos passionais acontece muito nessa fase.
0: Nessa fase, e há boatos que parece que as mulheres são absolvidas, né, quando cometem crime.
1: É. <risos> oh, é melhor nem comentar muito sobre isso.
0: Senão vai dar ideia <risos>
1: pra muita gente, vai é, dar ideia. Tá? Mas, é, então, é, uma coisa que a gente percebe e escuta falar pelo menos bastante, né, a gente homem, é que eu acho que isso pode variar muito de mulher para mulher. Então isso de repente está relacionado com essa carga de hormônio, essa, essa variação hormonal durante esse período do ciclo menstrual, que acaba gerando essas diferenças, assim, porque tem mulheres que sentem mais essa variação e outras que sentem menos, ou isso está errado?
0: Não, tá certo. Isso depende de uma carga genética também, que a mulher já vem pré-determinada, né? Depende do uso de medicações, de de, de comportamento, muito de comportamento, inclusive. Alimentação é muito importante para sintomas pré-menstruais. Então é é um pacote. Às vezes, assim, irmãs gêmeas, gêmeas idênticas que têm o DNA igual, têm sintomas diferentes. Uma tem mais, outra tem menos sintomas. Uma tem Ah, dor de cabeça, outra tem inchaço, né? Então é bem variável mesmo. E conforme a idade também varia bastante.
1: E explica pra gente, falando de corrida agora, como é que o ciclo menstrual pode interferir no desempenho da mulher na corrida? Isso pode ajudar ela, essa carga hormonal pode de repente melhorar o desempenho dela, ou piora? De repente ela tem que se preocupar com esse ciclo, tentar adequar isso à planilha? Como é que interfere na vida da mulher que corre?
0: Eu diria que na verdade a corrida é que interfere muito no ciclo menstrual, né? Quando Hum. a gente fala disso parece bobagem, mas isso tem já estudo comprovando. A gente consegue melhorar muito. 50, 60, 70% dos sintomas pré-menstruais com atividade física. E depois a gente vai entrar naquele leve, severa, enfim, né? Mas os sintomas menstruais são muito amenizados com dieta e atividade física. Agora, o ciclo menstrual, sem dúvida, faz diferença, né? Se a gente pegar a mesma atleta e colocar ela fazer uma prova na fase inicial, naqueles primeiros 15 dias ou nos últimos 15 dias, com certeza o rendimento vai ser diferente. Até, assim, fisicamente, imagina uma mulher que está retendo líquido aí, 400, 500 ml de líquido, faz diferença no peso. É irrisório, mas numa atleta de ponta faz diferença. né? Então, interfere sim.
1: De repente, assim, a gente poderia dizer que é importante o treinador conhecer sobre isso e e conciliar o treinamento, a programação de provas. A mulher tem como regular, de repente, esse ciclo menstrual com o desempenho
3: dela?
0: Aí é muito pessoal, eu acho que já entra numa coisa muito complicada, porque se a mulher tem um ciclo regular, perfeito, e que nenhum estresse vai tirar dela essa regularidade do ciclo, ela até consegue programar algumas provas baseadas no ciclo menstrual. Mas é muito difícil, porque o próprio estresse dos, dos treinos, né, treinos atleta de endurance, por exemplo, pode acabar alterando um pouco o ciclo menstrual, o estresse pré-prova pode antecipar, atrasar a menstruação. Então é, é complicado a gente ajustar o calendário de provas ao ciclo menstrual. Na verdade, o que a gente tem que é, é agir na prevenção, né, na prevenção dos sintomas, saber que o ciclo é assim, se for um ciclo normal, ou se já for um ciclo, tem pa... mulheres que tem ciclo mais patológico mesmo, que tem muito sintoma né? É, tratar esses sintomas, e quando eu digo tratar, eu não estou falando de medicação, estou falando de adequar né, os, os sintomas. É, a gente pode usar completamente dieta a nosso favor, é, enfim, fisioterapia, drenagem linfática, né? às vezes medicações sim, em casos mais, mais severos, para poder amenizar, e às vezes até fazer um controle de tirar a menstruação ou diminuir a menstruação, dependendo do tipo de ciclo de fluxo que essa mulher tem, para facilitar a vida dela, né. Então são são escalas de de, de sintomas, né.
1: Pois é, falando diretamente do fluxo, as mulheres têm diferentes quantidades de fluxo,
0: posso falar quantidade? Sim, sim. É uma média de 50 ml, varia aí de 25 a 80 ml, eu sei que é muito complicado medir isso, mas a gente estima isso pela quantidade de absorventes que a mulher troca. As minhas mulheres trocam.
1: E na verdade, durante esse período da menstruação propriamente dita, né, do período secretório dela, é só desconforto físico, tem algum problema de repente que, ó, de repente diminui a intensidade, então o útero está no processo de expelir ali a menstruação. Existe isso ou de repente não? É Mas é o conforto físico, se ela se sente desconfortável, como é que funciona isso durante é, o período é, da menstruação mesmo?
0: É totalmente de conforto mesmo, né? Não tem nada que diga, cientificamente falando, que a mulher não pode treinar a menstruada, que não deve, que o fluxo vai parar, ou que vai ser mais, ou que vai ser menos, ou que não deve usar absorvente, enfim. É desconforto. Óbvio que fazer uma maratona com absorvente ali por quatro horas vai ser uma coisa extremamente desconfortável. Então adequar isso, vai usar absorvente interno, por exemplo. É que eu não sei, vocês devem conhecer isso, né?
2: <risos> Bom, para aí. Ele Augusto, defina absorvente interno, por favor. É um absorvente que se usa internamente.
0: Boa! Então.
2: Então, por exemplo. <risos>
1: então, por exemplo, a mulher quer correr. Ela tá menstruada. Aí a doutora tá recomendando, de repente, ela botar um absorvente interno. Então ela bota no nariz, tá usando internamente, não tem problema, só e é correr.
2: Não, no, no na embalagem do absorvente tem as instruções. eu gosto. <risos> eu achei que ia dizer que tinha outra coisa na... Nah. Não, eu, eu tenho modos. <risos>
1: Não, mods é externo. É diferente. É propaganda? <risos> mods é propaganda. Mods é propaganda,
0: a gente não pode falar de marca, né?
1: Não, pode, aqui a gente fala tudo. íntimos, gel. Fala uma marca de absorvente aí, Maurício. Tu que conhece bastante.
3: Eu ia perguntar, então, se o absorvente interno, se a pessoa consegue correr sempre livre.
0: <risos> eu, o, na verdade, o nome que eu tenho... Ah,
1: Agora, agora mereceu as palavras. É, <risos>
0: O, o sempre livre foi dado pra coisa errada eu acho, eu acho que o nome do absorvente interno deveria ser sempre livre, mas isso é opinião pessoal
1: aí virou OB, OB. Né?
0: alguém é, sabe por eu... que é OB? não faço a menor ideia deve ter alguma sigla, alguma coisa a
1: obrigação é... de usar nossa
3: senhora Agora
2: <risos> boa noite, eu tô indo embora ainda <risos> bem que a gente tá hoje né, porque pô, CBS <risos> é <esse risos> <velho. risos> Deus <risos> Por que, que se chama OBN? O B corresponde às iniciais de duas palavras alemãs, ONI e Blinden, e quer dizer sem absorvente. Ele foi criado em 1950 pela ginecologista Judith Esser, na Alemanha, e chegou ao Brasil em 74 pela Johnson Johnson.
1: É isso aí, né? Não é nada de muito original, eu estava esperando algo mais... É, mais inovador? É, é, mais surpreendente, mas é isso aí, então, é o significado do OB. B. É, eu fiz aquela pergunta da planilha, de preocupar com as datas das planilhas, a quantidade que corre no período menstrual, porque eu tenho certeza que o N do jeito que ele é regradinho, assim, ele ia, ter, ele ia se preocupar com o dia da menstruação, se ia cair certinho, se ele ia poder preencher a planilha.
2: Tu então, ia ser assim, né Ah, eu ia, eu ia tomar todos os cuidados possíveis. Ia, ia colocar os treinos de tiro nos períodos que eu sabia que ia render mais e ia colocar os períodos de rodagem nesses períodos que o treino não rende tanto. Se eu fosse mulher, eu ia, eu ia, eu ia funcionar bem.
0: <risos> Mas é muito complicado isso, porque tu vai ter todo mês 15 dias bons e 15 dias ruins. Então, na verdade, é. tu nunca vai conseguir fazer nada, né?
2: <risos> é, é, por isso que as mulheres é, que correm são, merecem nossa admiração, né? Por todo esse trabalho que tem é Para é. nós assim, é muito mais simples, né? Só, tipo, eu tenho treino de tiro terça e quinta, eu vou lá, corro e vai, né? Não tem nada que impeça muito.
0: É, mas é uma questão de, de, de adaptação, essa tua colocação aí é super comum, assim, eu tenho algumas pacientes atletas que vem, ó, oh, vou fazer o Iron tal data, eu acho que vou estar menstruada, eu posso iniciar uma, um anticoncepcional, eu posso fazer alguma coisa, então vai depender do, do contexto todo, né, sintoma de fluxo, enfim, se vale a pena usar um hormônio ou não só pra pessoa ficar sem estar menstruada na data da prova, que tipo de prova, quanto tempo, aí é uma, é, é muito de cada caso, né, não, não tem é uma regra íntimos, geral, né? é muito íntimos.
1: Eu tive uma palestra certa vez com o Zé Roberto Guimarães, treinador da seleção de vôlei feminina, e parte da palestra dele foi justamente falando sobre essa relação com mulheres, né, comentando que, eu não sei, a Gênera vai me dizer se é verdade ou mentira, mas existe a tendência das mulheres que convivem muito tempo juntas, menstruarem ao mesmo tempo. E ele disse que elas começavam a ter um ciclo menstrual muito parecido e que aquilo na concentração era um horror, porque ele não conseguia dar treino, porque as mulheres já ficavam mais nervosas, mais tensas, falavam mais. Ele tinha que deixar elas, 40 minutos antes para entrar na quadra do treino, ele, não, ele mandava elas para a quadra, porque ele sabia que elas iam entrar, conversar, trocar bola até começar o treino e ia demorar um tempo. Existe isso de as mulheres é, sincronizarem o ciclo menstrual quando convivem muito junto, Gê?
0: Existe uma tendência, é, não, nada foi provado assim cientificamente, mas existe uma tendência das mulheres estar, é, por uma questão ambiental e hormonal, enfim, é, de estar ciclando próximo, né? Então vira realmente a, a casa dos infernos, né? Porque é, é, muito, é muito hormônio para pouco controle, realmente a gente fica meio fora de controle. Então eu acredito que ele tenha sido extremamente inteligente nessas iniciativas dele aí de jogar a mulherada na quadra antes, né, ele, ele soube se adaptar, ele pegou o que ele tem, que são mulheres, não tinha o que fazer porque a seleção era feminina, né, uhum. mulheres todas no mesmo período de ciclo menstrual, acredito que tenha até ficado mais fácil para ele, bom, tá todo mundo na mesma época, né,
2: é melhor, ele usou,
0: né? usou a inteligência para pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa, e eu acho que é isso que os nossos treinadores devem fazer, quando são mulheres, as treinadoras elas até compreendem, assim, ah, tô meio cansada, hoje tô meio inchada e tal. Agora, homem é um pouquinho mais complicado, Acho que ah, tá se fazendo, tá com preguiça, né, ah, nhê, e E Ou aquela velha frase, assim, é, tá de TPM. Sim, está de TPM. Né? É, é um problema, se torna um problema. Então, ele, ele foi extremamente feliz nessa, nessa utilização aí da, da, da TPM dessa maneira, né, eu acho que mais treinadores podiam se inspirar.
1: É, 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 é aquela coisa, é conhecer o um, um material que está trabalhando, no caso, o corpo de uma mulher, né? Exato. Que tem, que tem uma, um funcionamento, apesar de ser ser humano igual, tem um funcionamento diferente, né? E Principalmente nesse detalhe hormonal que é gerado aí pelo ciclo menstrual. Qual é o hormônio? É o progesterona, né?
0: É a progesterona, é o que nos lasca.
1: <risos> Esse aí, viu? Anota o nome, Maurício, progesterona.
3: Anotado.
0: Eu costumo usar uma expressão interessante para os pacientes, assim, a progesterona sobe para o cérebro e aí ela toma o controle, né? É, não é exatamente Ai, o que acontece. Eu
1: achei, né? eu achei que tenha completado completar de outra forma, eu achei que tinha que dizer que a progesterona sobe para o cérebro e a mão desce na cara. <risos> tipo, <risos> <risos>
0: pá! É quase isso.
1: Bom, mas então, já que a gente tá falando desses sintomas em específico, né, tu já tocou um pouco no assunto, mas eu queria que tu falasse um pouco mais diretamente nisso. Correr, a prática da corrida, ajuda ou piora esses sintomas que as mulheres tanto amam, assim como a TPM que a gente está falando, como as cólicas, né, a gente... Desde que convive com mulher, a gente vê mulher reclamando de cólica. Muitas têm crises de cólicas muito grandes. A corrida pode ajudar essas, essas mulheres? E essa pergunta é uma pergunta que foi enviada por um ouvinte homem, tá? que está preocupado com a sua saúde e quer ver se consegue colocar a mulher para correr.
3: Então seria, as mulheres podem correr carefree nesses dias?
0: Eu sugiro que ele coloque a mulher para correr logo, porque realmente o exercício físico melhora muito os sintomas. Melhora a cólica, é, não vai influenciar no, no sangramento, né, mas, mas diminui a, a cólica, diminui o inchaço. E principalmente, como aumenta muito a serotonina, que é um hormônio de bem-estar, diminui os sintomas psíquicos né, do período pré-menstrual. Então tem todos os bons motivos para a gente correr no, no, no período pré-menstrual. e, e menstrual. Não tem, inclusive treino de tiro, vai render um pouco menos, talvez, para algumas pessoas talvez realmente renda menos, mas é, não é contraindicado a gente fazer um treino pesado ou fazer uma prova mais pesada em período menstrual, depende de cada uma, tem gente que não vai se sentir em condições, aí é pessoal, né?
1: Um bom antídoto da progesterona subir na cabeça é
2: despejar a endorfina no corpo, então.
0: Despejar a endorfina desta maneira, é claro.
2: Ah, sim, claro sim. Mas aí, tipo, a pessoa, ela tá com cólica, ela sai pra correr é, Tipo, se ela já tá com cólica, ela já não tá se sentindo mal Como é que ela vai sair pra correr? Porque daí ela já é, coragem. De vontade,
0: né? Coragem
2: é. Por é. isso é que as mulheres são melhores que nós, hein? Por claro isso.
0: É claro que é. tem um nível de cólica que é patológico Aí sim, cabe intervenção médica, né? Cabe medicamento pra cólica Ou, às vezes, hormonal né? Aí são, são casos problemáticos mesmo Mas eu tô falando daquela cólica, assim, que normalmente a mulher lida com uma bolsa de água quente, no máximo um analgésico comum. Essa cólica a gente consegue fazer melhorar com atividade física.
1: Tem muito a ver com isso, né, Giane? Com a temperatura do corpo, né?
0: Tem, tem sim.
1: E aí ao praticar a corrida, ela eleva essa temperatura do corpo e esses sintomas dão uma...
0: Faz vasodilatação, né? Então os mediadores chegam mais rápido nos, nos órgãos específicos e aí os sintomas melhoram. Isso,
1: então, quer dizer que a corrida salva a vida dos homens, então. Viu, Maurício? Salva,
0: salva. com certeza é pergunta. Always.
1: Mas é ele vai continuar com isso. Ele abriu, ele
2: abriu o catálogo ali da Johnson é. Johnson.
1: Tá ali com o catálogo de todas as marcas. De, o Maurício de... vai
2: participar só com as trocadilhas hoje.
1: Salva, vou te contar, cara.
2: Jane, eu
1: conheço a pílula, aquela de uso contínuo. Né, que a mulher não menstrua. Essa pílula seria uh, indicada, ela faria diferença na vida de uma corredora, por exemplo, utilizar essa pílula?
0: É, depende. A pílula, ela tem ou como um hormônio único ou hormônio combinado, pode ser um outro tipo de dispositivo, um implante, um injetável, um de hormonal, que funcionam todos da mesma maneira, né, só muda a combinação hormonal. O que que a pílula faz? Ela ela mimetiza um estado de gravidez, ela deixa mais ou menos estável o nível de hormônios. Mas ela não acaba com o ciclo menstrual, ela não deixa a gente em menopausa, por exemplo. né? Então ela dá uma estabilizadinha, porém é muito difícil fazer a gente ficar sem menstruar. Então assim, ah, eu vou começar a usar contínuo para não menstruar. Não existe. São poucas as mulheres que conseguem ficar sem menstruar. Eu te diria que 20, máximo 30%. A maioria vai ter algum tipo de sangramento ali no seu período menstrual.
1: Na mesma frequência? É, ou, ou às vezes pode ser aquela Depois de três meses, aí ela tem um período de... Pode, pode,
0: pode, pode, é bem variável Pode ser assim, ah, usei três meses direto E lá pelo terceiro mês teve algum sangramento Usei meio ano e lá pelo meio ano teve Assim como tem gente que sangra a cada dois meses Numa quantidade geralmente menor, né?
2: Uhum.
0: É, isso tende a amenizar bastante os, os sintomas pré-menstruais Então a gente tem alguns estudos já De uns 10 anos, 15 anos então, Alguns estudos consistentes De alguns tipos de hormônios, não para todos que já são seguros para a gente poder usar assim como método contínuo, né? Então não basta chegar lá na farmácia, ah, eu quero essa aqui, eu vou usar direto. Não é bem assim que a coisa funciona, né? É, melhor assim, só que a gente tem que considerar que a gente está lidando com hormônios. Né? Os hormônios, eles fazem uma espécie de castração química na gente, que fique claro que eu não sou contra hormônios, bem pelo contrário, né? Sou ginecologista. Mas eles fazem uma espécie de castração química, então a gente vai ter outros efeitos colaterais, outros riscos por estar usando hormônio independente de contínuo ou cíclico, né? É, a gente pode, com alguns tipos de hormônio, fazer mais retenção de líquido, então isso é um problema.
1: Né? Que aí é o medo das mulheres, às vezes, de engordar quando tomam é, outros tipos de gênero. É, engordar, entre aspas, né?
0: É, as mulheres acham que engordam porque realmente fazem alguma retenção de líquido, não são todos os hormônios, mas alguns fazem. Essa retenção de líquido é, assim, se a mulher chegar a 1kg um de retenção de líquido no ciclo, é muito. Mais do que isso foi porque comeu, Tá? não existe anticoncepcional que te faça engordar quatro Porque cinco aí, te...
1: aí teve um sintoma emocional além do sintoma é, exato, físico né?
0: exato aí teve um sintoma emocional perdeu o <risos> controle e comeu aí né, entra um, um outro lado mas fato é que os, os anticoncepcionais contínuos enfim as medicações hormonais contínuas para casos específicos elas ajudam muito para outros elas atrapalham então é cada caso que a gente tem que tem que julgar isso aí né tem que considerar também que as medicações fazem um não é que fazem um bloqueio mas elas atrapalham a circulação da nossa testosterona livre, que é o hormônio é o hormônio masculino, né, a testosterona, mas que a gente também tem, os nossos ovários também produzem, e a testosterona é que é responsável por um pouco mais de disposição, por ganho de massa muscular, por desempenho de uma maneira geral, né. E a gente atrapalhando a circulação da testosterona livre com o anticoncepcional, a gente atrapalha a desempenho. Por favor, não parem, meninas que estão escutando, não parem agora de tomar o anticoncepcional. Mas enfim, o anticoncepcional pode fazer isso. Então, atletas de ponta, a maioria acabam não usando o método hormonal para não atrapalhar o seu desempenho de de, de treino, de de prova.
1: Me ocorreu agora, inclusive, em relação à notícia que a gente falou aqui antes de começar no assunto principal do podcast, sobre o doping. No caso, seria mais ou menos um doping ao contrário. Tipo, deixa de tomar para melhorar um pouco essa questão da, da produção da testosterona. E aí até eu te pergunto. As mulheres daqui a pouco também seriam muito beneficiadas com o uso de esteroides, no caso de doping, né?
0: Muito. E isso é uma coisa que às vezes passa como inofensiva. Às vezes chegam é, pacientes no consultório pra mim, usando testosterona em gel, que pra mulher a princípio não tem nenhuma indicação e, inclusive, tem contraindicações. Ah, eu tô usando porque eu tô mais disposta, eu, enfim, sei lá, para melhorar a libido por N motivos, mas como se fosse uma coisa inofensiva, né? E não é. Por mais baixa que seja a dose, usar testosterona não é uma coisa inofensiva. E é doping, sim. Ah, mas eu sou amador. É doping.
1: Sim, claro. E e, e, e isso bagunça o ciclo menstrual dela ou não? É a a mulher que começa a usar esses artifícios de esteroides.
0: Pode bagunçar o ciclo menstrual, inclusive deixa a mulher numa fase... Se ela não estiver usando anticoncepcional, por exemplo, pode deixar ela infértil, transitoriamente, né? E pode trazer outros problemas, né? Acne, aumento de pelos, engrossamento da voz. Queda de cabelo, então tem problema assim, além dos riscos, né? Câncer, hipertensão. A gente é. fica masculinizada.
2: Né? Sim, Usa pensando mulher... numa coisa e acaba interferindo em outras 300 né? A mulher é. chega lá no consultório da Giane Jean e dizendo, Jânia, eu tô com um problema aqui. <risos> é. é. Imagina qual seja. É. Mesmo
3: o uso daquela testosterona manipulada que passa na pele.
0: Sim, mesmo essa, ela é testosterona, né? A diferença uhum. é que a concentração é mais baixa. É, existem alguns casos aí, por exemplo, pós-menopausa, que algumas pessoas usam, algumas pacientes usam, como para melhorar a libido, por exemplo, não está 100% definido isso, tanto que não existe apresentação para comprar, tu não acha lá na farmácia, tem que mandar fazer, né, normalmente quando tu tem que mandar manipular alguma coisa é porque ela ou não foi aprovada ainda, vai uhum. ser aprovada, ou porque ela nunca será aprovada, né, Sim. talvez esse seja Sim. o caso. É, então são coisas off-label, assim se adapta, ajuda um pouco, mas as pessoas têm que saber que estão correndo risco, que aquele uso tem que ser o mínimo possível.
1: E, e essas uh, suplementações, às vezes elas possuem alguns ingredientes ali, até. Dependendo Maléficos, alguma... né? <risos> Exato, entendeu? Isso também a mulher tem que tomar cuidado quanto a isso em relação ao ciclo menstrual e o desempenho do seu corpo em geral também.
0: Exato. Eu não sou, assim, 100% contra a suplementação, mas eu acho que quando a gente trabalha de uma maneira mais natural, as coisas funcionam melhor com menos riscos, né? A suplementação, até hoje, tem poucos estudos mostrando benefícios e não tem estudos dizendo que não fazem mal, né? Então, tem que ter bastante cautela, assim, com isso. E tem mais uma coisa que é bem importante, assim, em medicina, que a gente lida muito com o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Enio, eu vou te dar esse comprimidinho aqui, todos os dias tu vai tomar, vai melhorar teu desempenho, tu vai fazer a tua meia maratona em uma hora e trinta e cinco. O efeito placebo é responsável por trinta por cento de melhora de sintoma, hum. enfim, seja lá o que for, né? Então, se eu não fizer nada e se eu usar o suplemento, trinta por cento das pessoas que fizerem o suplemento vão melhorar, 30% por cento das pessoas que tomarem água com farinha vão melhorar também. Por isso que é difícil, né? A gente não tem estudo mostrando, ah, é bom usar suplemento. E é, também não estou dizendo que não é ruim.
1: Tem gente que usa pulseirinha e acha que melhora o desempenho, então às vezes é mais fácil ainda, né? É questão de fé,
2: tem que acreditar.
0: É, exato, vai daquilo que tu acredita, né?
2: Por que que pra algumas das mulheres, se tu dá um chocolate na TPM, né, elas tipo meio que resolvem os problemas, sabe? O que que o chocolate tem que ela calma? É, eu vou, eu, e... eu,
1: eu falo mais diretamente.
2: Bom, eu, desculpa, Jane,
1: eu, a, não, não, eu não vou responder. Eu vou, eu vou formular a pergunta de uma forma mais direta porque o Enio claro. fica, né? Fica. O Enio estava brigado com a namorada, tá? E aí ele foi deu uma caixa de bombom para a namorada. A namorada foi ficou apaixonada por ele de novo. Tudo isso que aconteceu. Ele queria saber o porquê que aconteceu. Se foi a caixa de chocolate ou foi ele.
0: Não, a, gente, a gente tem é, assim comprovado que algumas substâncias, algumas substâncias alimentares e não suplementos, é, melhoram, aumentam a, a serotonina circulante, né? Aumenta a impregnação de serotonina lá no cérebro. Entre a essas serotonina
2: substâncias... é o quê? É da, então, da felicidade? É, pelo,
0: é responsável pelo bem-estar.
2: Tem que comprar disso. É. Dá pra mandar algumas, manipular?
0: Algumas, é. algumas, várias, <risos> algumas várias substâncias que, que acabam melhorando a, a quantidade, né? Isso <risos> eu tô falando de alimentos, então, assim... Banana, cacau, enfim, leite. Tem, tem várias, várias, vários alimentos que podem aumentar essa quantidade. O chocolate é uma delas. É, na verdade, assim, todo doce talvez faça um pouco disso. Né? Mas também tem o efeito placebo. tá? Então tem que lembrar que 30% vai melhorar com o chocolate ou se tu der um maracujá.
2: Mas é que o chocolate é mais... Né?
0: Lógico, é mais agradável.
2: <risos> se eu der um maracujá, eu acho que a é piora... <risos> Jane, para terminar
1: o nosso assunto aqui, eu queria que tu desse alguma dica, se existe alguma dica para dar para as corredoras que que nos escutam aí e tem algum problema no período da menstruação para correr, se existe algum segredo, tipo a escolha do absorvente interno, externo, tomar o anticoncepcional, procurar ginecologista para trocar o anticoncepcional, existem algumas dicas que a gente pode dar para as corredoras?
0: Isso aí é mais ou menos assim como tu me perguntar o que que tu faz para salvar um casamento, né? É uma, coisa, é uma coisa muito complexa de se responder. Então a gente vai lá, vai pegar o caso como um todo e analisar como é que está a alimentação, em que momentos que essa pessoa está treinando, quais são os horários, como é que está o ciclo, volume de sangramento, ver se essa mulher não está fazendo anemia, que também né, mais fadiga, mais sintoma. E aí adaptar isso, ver se vai ser realmente necessário usar a medicação ou não. É, a gente tem medicações que se usa para tratar sintomas pré-menstruais, que são últimos casos, né. Uhum. É, ajustar a dieta, é o fator mais importante, e, e ajustar os horários de treino, é, volume, enfim, baseado no, no, nos sintomas dela, né. Mas isso é, é pessoal, ela vai precisar aí da de, de ajuda do ginecologista dela, da nutricionista, do treinador, é multifatorial. E, claro, Dá vontade dela também de querer ajustar isso. E que essa vontade geralmente venha na primeira fase do ciclo. Porque na segunda, normalmente, a nossa vontade fica difícil.
1: Mas é, por toda a conversa que a gente teve até agora, eu percebo o seguinte. que é, Primeiro, eu acho que não é tão fácil ela identificar que, essa, que, que esse período menstrual está interferindo alguma coisa na vida dela. A gente é, quando,
0: pode... Não, quando interfere é facílimo. Quando interfere quando... é fácil. É fácil. Ah. Porque os sintomas são sutis. Assim, Normalmente, o que, que acontece? Com a maioria de nós, o marido nota namorado nota, a família nota, né, não mexe com ela que ela tá naqueles dias, tá irritada, tá brigando. A pessoa não, não se dá conta que ela tá mais inchada, que ela tá mais cansada, ela até, ah, tô cansada, mas de repente ela associa com alguma coisa que ela comeu, não dormiu direito, né, ela não, não tá se dando conta que aquele período tá mais difícil para ela, os outros notam. Né? Agora, quando interfere na, na, na qualidade de vida dela, sim, aí fica fácil de notar. As mulheres em si só vão notar quando os sintomas são graves mesmo, né. Não tem vontade de sair da cama, enfim, enxurre realmente demais, notou que o sapato está apertando o pé, né, dor de cabeça, que é um sintoma mais, mais fácil de ser notado.
1: Mas é um item a, a se preocupar, é um item a ela prestar atenção, vamos colocar dessa forma, de repente pode, mudando alguma coisinha, conversando com o seu ginecologista, com o nutricionista, com o treinador, como tu colocou, esse é, é, grupo multidisciplinar que de repente está te ajudando no desempenho, se tu conversar com eles de repente, isso é um pontinho que pode ser um detalhe que pode melhorar o teu desempenho. E aí eu não falo desempenho só em tempo, eu falo desempenho em tu ter mais prazer na corrida, de repente. Exato, eu acho que né? É um ponto a assim, ser ajustado, né, né gente?
0: É. É um ponto que tem que ser ajustado sim. A gente consegue melhorar aí 60, 70% dos, dos sintomas, basicamente conversando com o treinador, ajustando a dieta, principalmente naqueles 15 dias ali pré-menstruais, né? A gente consegue melhorar bastante sim. E eventualmente precisando do, do ginecologista, né?
1: E aumentando a carga de treino. Botar a mulherada para correr, <risos> suar mais também, liberar
2: mais endorfina para diminuir um pouco esses estresses. Quando a mulher está nesse período da cólica, ela vai ficar nervosa? É antes ou depois da cólica?
0: A cólica, ela geralmente acontece no primeiro e segundo dia, principalmente no segundo dia de ciclo menstrual, que é quando o volume é mais intenso, né? Por que que acontece a cólica? O útero se contrai para expulsar aquela quantidade de sangue que está ali no no, no seu interior. Então os sintomas pré-menstruais, como o nome diz, são pré-menstruais, eles vêm antes disso. Só que algumas pacientes permanecem com sintomas mais sutil durante o período menstrual. Passou a menstruação, passa tudo.
1: Eu, eu vou até abusar do meu uh, curto conhecimento, mas é, a amamentação causa essa contração também no útero, né, Jane? E aí a, a, causa uma cólica parecida com a da menstruação, eu estou falando muita bobagem. Isso foi meu professor de anatomia, tá? Eu vou dar o crédito para ele.
0: Não, é verdade, é verdade. Os primeiros, é, as, as primeiras mamadas, digamos assim... O útero se contrai em resposta à ocitocina, que é liberada, que a ostocina serve para liberar o leite, né, para a criança, e a mesma ostocina faz o útero se contrair. Isso e a é mesma uma... o par, ajuda no
1: parto, né? A a ajuda, no parto, ajuda, no parto. ajuda no
0: parto, exato. Essa, essa ocitocina da, da amamentação, ela é um mecanismo de defesa para evitar a morte materna por sangramento. Né? Ela contrai o útero para a mulher não ficar sangrando tanto no período de pós-parto. Só que essa cólica é um pouquinho pior, tá? Essa da, da amamentação. Costuma Ah, ser um pouquinho mais intensa que a menstrual.
1: Legal. N. Augusto,
2: alguma pergunta a mais a colocar aqui? Sim. Tem algum horário específico que seja melhor para treinar ou isso varia também como todas as outras coisas?
0: Totalmente variável. Totalmente variável. Tem gente que treina de manhã porque rende mais, tem gente que treina à tarde porque rende mais, é variável. Parece que a maioria das pessoas gosta de treinar de manhã, tem um rendimento melhor. E Inclusive isso melhora rendimento de trabalho. Se alguém me pedisse uma sugestão, eu te diria testa de manhã primeiro, porque realmente o dia melhora. Mas isso é variável.
1: Para as é mulheres bom, tá a gente repetir. diria o seguinte, se tu gosta das pessoas que vivem ao teu redor, treine de manhã. <risos> <risos> porque aí tu vai passar durante o dia, né? Agora é depende, se tu não dá, né? tu não dá muita bola para as pessoas, treina à noite antes de dormir, que aí tu vai dormir tranquilinho, pelo menos.
0: Não, isso é bem, é bem variável mesmo. Eu gosto de treinar à noite durante a semana, por exemplo, porque o estresse do trabalho fica na rua e eu entro dentro de casa bem tranquilinha. Né, então, isso é bem variável mesmo Não. É muito íntimos É muito íntimos
1: Deu, deu, <risos> deu corta o O, no, o, o microfone de... Não, Corta as abas assim. Sem trocadilhos, dá um cartão <risos> vermelho pro Maurício. Corta as abas
2: Eu tenho mais uma pergunta Pergunta Por acaso tu tá pra ficar menstruado, é Tem bastante pergunta, cara Não, mas é porque, né, tem que ele fazer quer, pergunta Ele quer saber
3: se ele pode usar absorvente nos mamilos
2: <risos> Não, Eu uso, eu uso Bandei, né é o seguinte, tipo, não que vá dar para dar um número exato, mas a mulher... Não, levar... antes, antes de tu fazer a tua pergunta, eu só vou te lembrar de uma coisa. Diga. De uma única
1: coisa, uma lei do universo. Que essa é ah. antes da quarta lei de Newton. Essa lei aqui é uma lei maior ainda. Mulheres ah. são imprevisíveis, por isso que é tudo variável. É. Então vai conseguir, entendeu? Mulheres eu, diria, imprevisíveis. eu diria
0: diferente.
1: Como? Eu diria como que diria?
0: é tudo variável e por isso a gente é imprevisível.
1: Agora tu pode formular tua pergunta, Enio, mas tá. tendo em vista que mulheres são imprevisíveis. Tá.
2: Não, tu, assim, um exemplo prático, já que a Jane que está aqui, por exemplo, num dia ruim, num dia bom, qual que é a diferença de pace que dá assim?
0: Puxa vida, posso usar um exemplo meu?
2: Claro. É, acho que é o ideal.
0: <risos> é, porque eu posso usar das amigas também, mas acho que o meu é mais fácil. É, eu acredito que fase pré-menstrual eu consiga fazer aí talvez uns 10 segundos a mais lento.
1: Na fase Foi. menstrual mais lenta.
0: É, a fase pré-menstrual, né? Que seria pré-menstrual. Essa, é, essa fase de TPM aí. Uhum. É, pode ser psicológico, até pode, mas é realmente assim, mais indisposta e mais pesada. Me, me sinto mais pesada mesmo. Aí talvez usando isso a minha cabeça já me condicione e eu vá correr mais devagar.
1: 10 segundos, Zênio, 10 segundos. Olha a tua sorte de ter nascido
3: homem para ser objetiva você diria para nenhuma <risos> para nenhuma <risos> Mas, assinou, é, vai pra até ser... o fim para ser objetivo e sem querer ser muito íntimos
1: é, para a pessoa estar tá sempre livre ela precisa usar tampax
3: <risos> não é a, a questão é simples então você aconselharia a nenhuma nenhuma mulher a deixar de praticar atividade física Antes daqueles dias ou naqueles dias?
0: Aconselho a não parar nunca, né? A não ser que o sintoma seja incapacitante. Mas eu acho que o, o, a atividade física sempre vai te trazer alguma coisa de melhora. E que seja aquela melhora do placebo, que é 30%. Se tu tá numa fase ruim melhorar 30%, tá excelente.
1: Antes de a gente terminar eu queria agradecer aqui a colaboração, porque algumas dessas perguntas aqui a gente não teve capacidade de elaborar sozinho, né? A gente precisou consultar algumas mulheres amigas nossas, e especialmente a Simone Vieira, que nos ajudou com algumas perguntas enviadas aí por falar em corrida. Com A minha esposa Juliana também me ajudou, eu também perguntei algumas coisas para ela que seriam interessantes de a gente falar aqui nesse programa. Agradecer com certeza a presença da Giane, que mais uma vez aí deu uma aula pra gente sobre corpo feminino e corrida, né, ela que é corredora, então eu, eu gosto de falar com a Giane porque ela, ela entende do que a gente tá falando, porque você é uma ginecologista, né, Enio? Podia entender de mulher, mas podia não entender de corrida, e aí para nós é importante o que, Enio? Corrida. É isso daí. É, sabe então... que a gente
0: tem até alguns problemas, assim, algumas dificuldades, às vezes, com atletas, pelo fato da maioria dos ginecologistas não estar tá familiarizado com o esporte, e não que eu seja especialista na área, mas, enfim, por ser corredor eu acabo estudando um pouco mais. Uhum. É, na hora de, de prescrever medicamento na hora de adaptar, treino, enfim, acho que se a pessoa não tem um pouquinho do domínio do assunto fica realmente mais, mais difícil, né?
2: Eu então, acho até que até tem muito treinador de corrida homem que não faz ideia do ciclo menstrual e monta a planilha como se fosse receita de bolo, sabe? Bota lá e a mulher é que se vire para fazer naquele ritmo. A sabe? máxima certeza disso, ah,
0: Com certeza absoluta. E se fosse para eu dar uma dica, eu diria assim, faz a planilha, né? Porque, enfim, tem que fazer, já tem que eu deixar... com que... uma treinadora é. mulher. Mas não, mas eu, eu acho que o, que o que tem que entrar em jogo aí é, é se discutir poxa se dá pra fazer treino de tiro numa fase pré-menstrual vai fazer se não der o cara tem que estar tá disposto a mudar o treino do atleta naquele dia. Olha hoje eu estou indisposta, não consigo fazer bom, vamos fazer hoje então sei lá um regenerativo, qualquer outra coisa tem que ter um, um diálogo aí, porque nem sempre a gente vai estar tá 100% disposta para aquele treino que tá... que não seja preguiça né mas enfim nem sempre a gente vai estar tá 100% disposta.
2: Se é, eu que nossa... não menstruo, não estou disposto,
3: às vezes, imagina as mulheres, né? Nossa ouvinte Renata é uma privilegiada, porque ela treina com uma assessoria, que é aqui de Curitiba, a máxima, que uma das donas é uma treinadora mulher, que tem dentro da equipe esse conceito de estar tá, é, dando esse tratamento individual para cada uma das mulheres. Então, a, acredito que até a conversa entre elas seja mais... ela consiga desenvolver a planilha de uma maneira melhor para aproveitamento de cada atleta.
0: Exato, exato. Acho que isso faz faz bastante diferença. Eu também me considero uma privilegiada, porque a minha treinadora entende bastante disso. Nunca passei aperto.
1: Giane, só para terminar, o pessoal que quiser, de repente, entrar em contato contigo, como é que faz?
0: Perfeito. Pode passar o meu e-mail aí, garlete.giane.com, facebook, e atendo no consultório na Clínica Ótima, no Shopping Beira-Mar. Fiquem à vontade.
1: Beleza. É, em Augusto, isso estará também lá na, no nosso post dessa edição, quem tiver, é, não conseguiu anotar ou não sabe voltar aqui, né, dar um rewind aqui no podcast, vai estar tá lá, acessa o site do Por Falar em Corrida, também está lá o contato da Giane, e quem tiver alguma história, algum comentário, né, algum marido aí que salvou sua vida por colocar a mulher na corrida, ou alguma mulher que melhorou seu desempenho por adequar o seu ciclo menstrual, a planilha de treinos e quiser mandar pra gente aí, manda lá para o porfalaremcorrida.com.
2: É, e até, só para o pessoal que também vai comentar, se tiver, daí, já ouvi essa edição e tiver alguma sugestão de assunto feminino, que acha que pode ser discutido e tal, ah, manda para gente, porque ah, quanto mais coisa disso tiver, melhor, né? que a gente está tentando deixar o podcast mais feminino e tal, né? A gente já convidou a Juliana Falqueto para participar do Moda Verão, e daí a gente está tentando fazer não ficar tão masculinizado (risos) no nosso
0: podcast. Deixar mais colorido, né?
2: É. Deixar mais bonito mesmo, né?
1: Porque tá feia a coisa. Maurício, tu levantou o dedo aí?
0: Levantei. É só
3: dizer que espero que o nosso colega Titinho ouça essa edição e veja que não é motivo nenhum faltar o programa estando naqueles dias, né? Que tem mulheres que até correm
1: é, tu sabe que o problema do Newton, né, cara, é, é uma, a ciência anda estudando ele é que ele é uma pessoa de TPM constante, entendeu? Ele tem a, muita progesterona na cabeça ele tem, ele dá, <risos> dá um probleminha lá no Newton.
2: O que temos para o calendário de corridas do Por Falar de Corrida, né? Augusto? Maratona Caixa de Curitiba dia 15 de novembro em Curitiba, Paraná, 42, 10 e 5 km O site é maratonasbrasil.com.br. Vai estar tá nessa, Maurício?
3: Pretendo fazer metade. metade e eu
2: talvez metade, faça... Não, peraí, peraí, um porque
1: metade do quê? Metade dos 42, dos 10 ou dos 5?
3: Metade dos 42.
1: Ah, tá, então tá. Então tu não vai te escrever, tu vai de pipoca, porque não tem 21 aqui.
3: Não, vou, vou escrito para correr metade da prova. E não vai poder pegar a medalha depois, né? Tá,
1: eu quero entender agora. Desculpa aí, que eu sei que a edição vai ficar brava comigo, mas eu quero entender. O cara vai inscrito para correr metade da prova. Ou seja, tu vai fazer duas inscrições nos 10 km e ainda vai pegar uma
3: dos 5 para usar 1 um quilômetro. É assim que tu vai descrever? Explicando, explicando a você, em 2013 eu me inscrevi na maratona, assisti a largada, me dirigia até o ponto 21, assim dizendo, da prova e larguei do quilômetro 21 e fui até o final. Ah.
1: Ah, Farei a mesma coisa. Agora sim, explicado.
2: Muito obrigado, Maurício. Pode seguir, Augusto. Tem também Circuito Brisas de Corridas Etapa Urbana, 22 de novembro, em Farroupilha, Rio Grande do Sul, 5 e 10 quilômetros, lá no CorridasBR.com.br. Você vai encontrar essa prova também, sétima Corrida de Rua Cidade de Angelina, 28 de novembro em Angelina, 5 10 quilômetros, a melhor corrida de Santa Catarina. O site é corridadeangelina.com.br e nós, por falar em corrida, estaremos lá com a equipe completa fazendo a transmissão ao vivo via YouTube, antes, durante e depois do evento. Tu vai pra Angelina, Maurício? Tá
1: na agenda. Com o dólar no preço que tá, tu vai pra Angelina, Maurício? Tá na agenda.
2: <risos> também... Uh, circuito das Estações Etapa Verão Curitiba, 29 de novembro, lá em Curitiba, 5 e 10 km, circuito das pontoativo.com E por fim, a 22 ª Maratona Internacional de São Paulo, em 24 de abril de 2016, em São Paulo, 42 km, 15 5 milhas e caminhada de 2 milhas o site aíascom.com.br é barra maratona sp A audiência que tiver alguma corrida aí que quiser divulgar ou que vai correr, envie para o calendário do podcast com pelo menos duas semanas de antecedência para a gente conseguir colocar aqui e daí a gente divulga também. Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta. Nós recebemos aqui mensagens através do Fale Conosco, blog do PFC, Facebook e até o YouTube, né? daí a gente vai ler algumas delas. A primeira é uma bem legal do Augusto Vinícius Pinheiro, que é lá de Belém do Pará e mandou pelo Fale Conosco do site, sobre a Corrida do Sírio 2015. Olá amigos do Por Falar em Corrida, gostaria de informá-los que o programa também é ouvido aqui no extremo norte do país, mais precisamente em Belém do Pará. Não sei se os senhores conhecem a região norte do país, sobretudo na data de hoje, onde comemoramos o Sírio de Nazaré, conhecida como a maior procissão católica do Brasil onde se reúnem mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas de Belém, capital do estado do Pará. Mas no âmbito das corridas, temos a nossa tradicional Corrida do Sírio, que este ano chegou à sua 32ª edição, com um número estimado de 4 mil participantes. Ela aconteceu no dia 18 de outubro de 2015 pelas ruas da cidade de Belém. Eu gostaria que vocês divulgassem o evento durante o programa, mencionando que aqui no Norte também valorizamos a paixão e o prazer pela corrida de rua. Desde já, um grandioso abraço a todos e parabéns pelo sucesso. Legal, né,
1: cara? Pô, e aqui, ó, 4 mil participantes. Ele não mandou a distância, né, Enio? Cidades como Curitiba, consegue botar numa prova de 5, 10 quilômetros 4 mil participantes, Maurício?
3: Contando com as pipocas, sim.
1: (risos) Sempre uma falta, eu te contar. Bom, cara. E, assim, ó, Belém, Belém é a cidade onde nasceu Jesus, cara, é uma cidade que deve ter bastante corredor lá e... A gente no Loucos por Corrida, a gente se deparou com uma situação que a gente criou o grupo, a gente criou, pretensão, né, os nossos amigos criaram o grupo Loucos por Corrida aqui em Florianópolis e de repente apareceu um pessoal lá de Manaus com um grupo com o mesmo nome, né, Enio? que é lá no norte do país também e que aí a gente começou a receber fotos e tudo e é bastante gente também que corre lá em Manaus, né, então o norte do país aí é um pouco distante da gente, mas também muita gente correndo lá para aquela região, né.
2: Sim, é tipo a gente sempre fala aqui do Acre e tal, né? eu até achei que essa mensagem ia ser alguma crítica, mas a gente vê que tem o pessoal correndo, acho que Amazonas, em Manaus, e Belém, no Pará, são as duas capitais do norte que devem ter mais praticante de corrida. Outra mensagem aqui da Carla Luzia Baião, na edição passada ela tinha mandado um relato de treino de 54 km, que o Eduardo Legal tinha feito com os amigos, e dessa vez ela mandou um relato de corrida, do Montanhudo Lagoa da Conceição, do Rafael Eduardo Butzki Quintana. Ele, o Eduardo Legal e o Celso Benítez foram para correr os 65 km da prova. E o que aconteceu? O relato está lá no blog, entrem e acessem. O Luciano Aquino, via Fale Conosco, mandou um relato de treino. Um relato curioso. Eu vou ler aqui para vocês. Começa assim. Já estava indo para o terceiro quilômetro. Olhei o Garmin e marcava 11 minutos e 13 segundos. Nossa! Pensei comigo mesmo. Hoje estou envenenado. Saí de casa cedinho umas 7:30 para fazer um treino de 10km com ideia de pace em torno de 4,30, 4,40 e estava indo bem demais. Então, resolvi valorizar aquele momento tentando manter o ritmo, apesar da temperatura de 28 graus no oh, horário. Puta que pariu. <risos> vai, oh. vai. 4,30, 4,40, 28 graus aqui. Só estou oh. somando os números aqui. Vamos lá. Cada segundo para quem corre é crucial. No quarto quilômetro, a mesma coisa. Rápido como nunca, eu nem senti o cansaço. As pernas não doíam como de costume ao acelerar. Tá tranquilo, vou mais. Respiração ritmada, tudo perfeito demais. No quinto oh, mano, quilômetro, filho. uma pequena queda no rendimento. Seis é. segundos e já me desagradou. Já deu uma. Eu tô sentindo, vambora. Ainda faltavam outros cinco quilômetros. Puta, eu ia mano. passando Todo mundo, ciclistas, corredores, as pessoas que caminhavam bem à frente, rapidinho alcançava eles. Meu tênis parecia não tocar o chão, nem barulho da pisada eu ouvia. Tamanho tamanho era o zunido do vento nos ouvidos. Lá no oitavo quilômetro, o ritmo era incrível, fazendo o tempo de 29 minutos e 52 segundos. Minha camisa dava para torcer de tanto suor. As pessoas ficavam olhando e eu focado no tempo, no ritmo, no trajeto, atento para não atropelar ninguém e não perder nem um precioso segundo. Chegando a nove quilômetros, com fôlego, força e sem dor, opa! Dá pra dar um sprint e assim foi. O último Deus. quilômetro a 2 minutos e 52, fechando o treino de 10 num total de 36 e 26. Mas foi o Mofará que nos escreveu aqui, parei, deixa eu ver o nome do cara. Não, é o Luciano Aquino, achei que era o Mofará, é. cara. Vamos lá, tem o um desfecho. Meu Deus, o que, que é isso? Simples. Não era sonho, não. É mentira. Risos. Ah, Tô. <risos> <a merda. risos> Esse cara pode escrever um livro, um romance da corrida aqui, né? Pode, né? Isso aqui é só um devaneio do corredor aqui, que nunca correu 10 km a menos de 48 minutos, e quando chegou próximo disso, parecia que ia morrer e 5 minutos depois estava todo dolorido, andando igual a um pato. Eu
3: não
1: sei vocês, mas eu estava querendo matar ele aqui. <risos>
3: Eu não sei é porque ela sendo mentira antes do terceiro quilômetro eu já tinha parado pra tomar uma cerveja naquela temperatura lá.
1: Pô, 28 graus, mas tinha que ser mais baita mentiroso mesmo. Esse é. <risos> aqui nós vamos mandar lá pra Nova Bassano lá do Rio Grande do Sul, lá, Terra da Mentira. Vamos chegando ao final de mais um Por Falar em Corrida, mas antes a gente tem que fazer o nosso momento jabal, nosso momento de encerramento, despedidas, agradecimentos, mandar aquele abraço suado, aquele abraço pós-corrida. Para quem tu manda o teu abraço pós-corrida de hoje, Maurício Geronasso?
3: Quero mandar um abraço suado para meu amigo Titinho, Newton Generini, que ele melhore dessa constipação, dessas pedras no rim, desse problema é, hormonal que ele se encontra ultimamente. Enio Augusto, o teu momento, qual o teu momento Jabá,
1: o teu momento abraço suado, aquele abraço da chegada, chegou na corrida, bateu o teu recorde mundial e quer dar um abraço para quem hoje?
2: Então, o Jabá vai pro blog do Enio, que tem posts diários, eu não sei até quando que eu vou aguentar, mas por enquanto tem post diário lá, e o abraço vai suado pro antissocial, aniversariante, Newton Generini, que vai fazer 50 anos e está com problemas da idade, né? já é antissocial, não fica nas corridas, não cumprimenta direito as pessoas, mas é, é nosso amigo apesar de tudo.
3: Você podia colocar aquela música pra ele, né? Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é mas é meu, é amigo. meu amigo. Ele mas é meu amigo. Ele pode ter defeito,
1: mas é
0: meu amigo. Bom, O meu
1: abraço suado de hoje, eu vou fazer um pouco diferente aqui, eu vou ler um texto para vocês, peço que vocês não se emocionem antes do final, porque o meu abraço suado vai para... vocês vão entender no final dessa minha leitura, neste momento agora. O texto começa da seguinte forma, a vida é feita de frustrações e fracassos, sucessos são raros e por isso mesmo são comemorados. Que coisa linda! (risos) Que coisa linda! Não ser fácil faz ter mais valor. Você tenta uma vez e se dá mal. Tenta duas vezes, não dá. Três, não dá. Oito, não dá. Aí, depois de 24 meias maratonas, você consegue. De 25 tentativas, só a 25ª deu certo. Esse cara é um poeta! E você tem certeza que valeu a pena. Tudo bem, podia ser um pouquinho antes, né? Mas a gente fica feliz igual. A persistência deu resultado. New Personal Best Motherfucker World Record, na meia maratona. 1,38 e 43, resultado oficial e o meu abraço suado na chegada de hoje vai para o meu amigo Enio Augusto, pelo seu recorde mundial, toca o Tananá DJ!
2: É isso aí Emocionei. galera, Tem alguma coisa a mencionar, Enio? Eu tô emocionado Tô mais Maurício. emocionado do que quando eu cheguei na corrida
1: Maurício, eu vou dar um minuto para tu Chugar as lágrimas, por favor Eu quero saber a tua opinião
3: é, minha opinião é o que eu coloquei nos comentários aí dessa palhaçada que ele colocou escrita aí. Não fez mais que obrigação. Tá treinando quanto tempo com o tal do Adriano Bassos pra conseguir isso. Já devia ter conseguido anteriormente.
2: Porra, pior que é, cadê ele abriu? <risos> Finalmente saiu essa merda. Parabéns, ele. Parabéns, cara. É um recorde. Eu só me interrompe sempre, mas eu espero parabéns.
1: Obrigado. É, Enio, parabéns, cara. É um recorde que a gente sabe que tu tava sonhando muito ele, com ele mesmo e, e o teu texto me trouxe lágrimas, eu fiquei totalmente emocionado. Eu não podia deixar de encerrar esse podcast com uma mensagem tão linda quanto essa, escrita por alguém que realmente ama a corrida. Tchau, Maurício. Tchau, Guilherme. Tchau, Enio. Tchau, voltamos na próxima... Galera, de terminar, claro, a gente tem que agradecer a Giane Garlet pela presença aqui no podcast, contribuindo. A gente promete tentar trazer ela mais vezes para falar sobre outros assuntos femininos. Eu sou o Guilherme Preto e a gente vai ficando por aqui nessa centésima, 17 sétima edição do Por Falar em Corrida. E voltamos, voltaremos com quase total certeza absoluta do mundo semana que vem, por qualquer lugar onde você nos escute. Um abraço, tchau. Errou! Deve ter sido difícil pra ti tentar achar alguma frase de acordo com o tema hoje, né? <risos> é, eu,
2: colo- eu coloquei ciclo e frase, sabe? Daí eu peguei alguma coisa. <risos> ah, tá bom. Vamos lá. Errou! Eu quero
1: ver a edição botar essa musiquinha de fundo eu depois, vi. assim, nesse momento. De... Já é... comigo. <risos> aí
2: vai ficar legal. Vai ficar bonito.
3: Errou!
2: E a Florence Kipagla... que Kipla... Opa. Claro é, Que deu uma vomitada né deu. Essa foi a melhor vitória
1: Errou Soltar a trilha da vitória Que é o tema da vitória né Enio Alô Oi, Oi Enio Desculpa. Alô Enio Augusto Oi Oi, <risos> Oi Alô Enio, Desculpa, Enio? Eu, tava Oi. eu tava
2: na outra aba aqui Oi Enio Oi Oi <risos> Tudo bem Enio Toltar. Não é isso mesmo Guilherme É isso mesmo Errou um estudo publicado recentemente pela rede. Opa! Não é Bri britânica! É, é Britânica BBC! Biri, 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 biri. Calma aí! Você Deu... já assistiu
3: aquela, aquela gaga do
2: pânico? Errou! De... Errou! É igual,
1: igual a gaga do pano! Errou! Ele queria ir pra casa, cara. Deixa o cara, ele gosta de ver o, o Campo Lavoura, ela sei eu, que o Galpão crioulo <risos> O Galpão crioulo Globo, Imagina o Nilton com aquele sotaque de carioca dele Cantando o canto alegretense Nós temos que fazer esse fato aí acontecer Errou! Eu quero ouvir de novo, mas acho que o ele falou Lá em Amazonas, é, em Manaus Como se fosse Manaus. Amazonas é a capital de Manaus
2: então né? Não, é que eu falei Amazonas E assim, porra, Amazonas Daí Quando eu falei Amazonas eu vi, não, Amazonas não é uma cidade Amazonas é um estado Aí eu tentei consertar então, Vamos tá, ver pô. se na edição eu consigo